0: Sancar Ankara Kulübü. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulübü'nün ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulübü programıyla karşınızdayız. Bugün 30 Ekim Çarşamba. Ve bugün itibariyle Ankara'nın gündeminde neler var, kulislerde neler konuşuluyor, neleri takip edeceğiz bugün itibariyle bunları aktaracağız size. Ve ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz elbette ki yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Programımız sona erdikten hemen sonra da Özgür Radyo eş yayın yönetmeni Can Dündar, Özgür Yorum ile hemen ardımızdan karşınızda olacak. Ankara kulüsine başlarken küçük bir hatırlatmayı da yapalım ve öyle gündemimize geçelim. Özgürüz Radyo artık Google Play Store'dan ve App Store'dan uygulamalar ile de karşınızda. Hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indireceğiniz uygulamalarımız ile birlikte Özgürüz Radyo'nun hem yayın akışına ulaşabilir hem de dilediğiniz yer, her yerde çok daha hızlı bir şekilde yalnızca Play tuşuna basarak Özgürüz Radyo'yu dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 30 saniyenizi ayırıp Google Play Store'dan ya da App Store'dan uygulamalarımızı indirmeniz. Peki bugün neler konuşacağız? Dün saat 18 itibariyle Soçi'de verilen mütabakat gereği ortaya çıkan ateşkes durumu ve YPG'nin ya daha doğrusu Demokratik Suriye güçlerinin Türkiye sınırından 30 kilometre içeriye ağır silahları da alarak çekilmesi için tanınan mühlet doldu. Bu mühletin sonunda Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Çekilme planlanandan daha kısa sürede tamamlandı dedi. Türkiye tarafından da açıklamalar geldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Milli Savunma Bakanlığı'ndan çeşitli açıklamalar yapıldı. Aslında bu açıklamalarda bir nevi Rusya'dan gelen çekilme tamamlandı açıklamalarını teyit eder nitelikteydi. Böylelikle Barış Pınar Harekatı aslında 9 Ekim'de başlamıştı ve artık resmen sona erdi diyebiliriz. Zira artık Bölgede demokratik Suriye güçleri unsurları bulunmadığı için Türkiye Barış Bınarı Harekatı'nı en azından şimdilik durdurmuş durumda son erdirmiş durumda ancak çeşitli çatışma haberleri gelmiyor değil özellikle bölgeye intikal eden Suriye ordusuna bağlı birlikler ile sonradan Milli Suriye Ordusu adını alan daha önce ise Özgür Suriye Ordusu olarak hepimizin yakından bildiği örgütler arasında çatışmalar yaşanıyor. Özellikle dün yaşanan dikkat çekici bir çatışma vardı. Bu çatışma ve ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 18 rejim unsuru ele geçirilmiştir. Açıklamaları dikkat çekiciydi. Yanlış anlaşılmasın. Suriye toprakları içerisinde Suriye ordusuna bağlı birlikler Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre rejim unsuru olarak ele geçirildi açıklaması geldi. Tabi bu konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile koordineli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Öyle görünüyor ki bu konuya ilişkin olarak... Askerlerin Suriye ordusuna bağlı askerlerin ne olacağına dair de bir diplomatik trafik yaşanacak. Şu an itibariyle 18 Suriye ordusuna bağlı askerin Türkiye topraklarında ya da Türkiye topraklarının dışında Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusunun bulunduğu bölgede bulunduğunu belirtebiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu gündemi değiştirebilecek Suriye ile Türkiye arasında yeni büyük bir krize yol açabilecek bir konu. Bu konuda Rusya araya girmiş durumda aslında bu konuya ilişkin. Yoğun bir diplomasi trafiğinin gerçekleştirildiğini belirtebiliriz. Ankara'daki kaynaklarımız da bu diplomasi trafiğini doğruluyorlar. Şu an itibariyle rejim olarak adlandırılan Suriye ordusuna bağlı askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Tutuklu bulunuyorlar ya da göz altında bulunuyorlar daha doğru tabirle. Ancak bu askerlerin geleceğinin ne olacağına dair... Diplomasi karar verecek Rusya ile yürütülen görüşmeler karar verecek özellikle Rusya'dan gelen talebin Suriye ordusuna bağlı askerlerin yeniden Suriye ordusuna gönderilmesi şeklinde Türkiye tarafı da bu talebi değerlendiriyor önümüzdeki günlerde bunun da bir karara bağlanacağını söyleyebiliriz öte yandan biz tamamen dış politikaya odaklanmışken Türkiye içinde de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tabii hafta başından beri sizlere aktarıyoruz özellikle HDP'li seçmenlerde önemli kırılmalar yaşanıyor. HDP'nin yoğun olarak oy aldığı bölgelerde araştırmalarıyla tanınan araştırmacı ve gazeteci Yüksel Genç ile dün gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ışığında edindiğimiz bilgilere göre Kürt seçmende iki yönlü bir eğilim hakim. HDP ne yapsın elinden bu kadar geliyor eğilimi varken. Aynı zamanda daha radikal eylemler yapılabilecekken yapılmıyor şeklinde de Önemli bir eğilimin olduğunu ortaya çıkaran yeni bir çalışma devam ediyor. Yüksel Genç'in başında olduğu. Tabii bu çalışma henüz kamuoyuyla paylaşılmadan ancak Yüksel Genç bu konunun ayrıntılarını bizlerle Özgürüz Radyo ile paylaştı. Bunu aktarabiliriz. Öte yandan Kürt seçmende dikkat çekici bir eğilimin de ortaya çıktığının altını çizdi Yüksel Genç ve... Lütfen bütün belediyeler istifa etsin. HDP'li belediyeler teker teker görevden alınırken orada durmanın bir anlamı yok şeklinde bir eğilimin olduğunu ancak bu eğilimin henüz bir karşılık bulmadığını da altını çizdiği Yüksel Genç radyomuza verdiği bilgilerdi. Tabi öte yandan iç politikada AKP'nin içindeki hareketlilik de devam ediyor. Daha doğrusu artık AKP içi diyemeyeceğiz. Çünkü AKP'den kopuşlarla birlikte yeni bir siyasi parti nasıl ortaya çıkacak konusunda özellikle Gözler Ali Babacan'a çevrilmiş durumda. Tabii bu konuda dün de aktardığımız bilgiler var. Öyle görünüyor ki Ali Babacan bir medya grubuyla geliyor. Bu medya grubu ortaya çıkacak ilerleyen zamanlarda. Bu medya grubunun finansmanı da sağlanmış durumda. Ve Ali Babacan medyadaki tekerleşmeye karşı da önlemlerini alarak geliyor. Yeni kurulacak parti sadece AKP'den kopuşu değil özellikle Yandaş medyada, havuz medya ya da merkez medya olarak adlandırılabileceğimiz bölgelerden de kopuşlarla birlikte gelecek. Yani Ali Babacan ve ekibi yine kendi seslerini duyurabilecekleri bir ortamı yaratma hamlesini de yaparak gelme hazırlığındalar. Bu önümüzdeki zaman diliminde Türkiye siyasetinin de ne kadar hareketleneceğini gösteren önemli bir zone olarak karşımızda duruyor. Her ne kadar dış politikaya odaklansak da ve yine dış politika nedeniyle bütün bakışlar milliyetçilik üzerinden Barış Pınarı Harekatı Kuzey ve Doğu Suriye'ye çevrilmiş olsa da Ali Babacan kısmen de olsa daha önce konuşmaya başlayan Ali Babacan kısmen de olsa sessizliğe bürünmüş olsa da alttan alta çalışmalarını devam ettiriyor. Bu önemli bilgiyi de verelim ve tekrarlayalım Ali Babacan ve ekibi bir medya grubuyla geliyor. Bunu da hatırlatalım. Tabii gün içerisinde... Bugün neleri tartışacağız? Dün Cumhuriyet Bayramı'ydı 29 Ekim'di. 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi AKP döneminin özellikle son yıllarında dikkat çeken tartışmalar yaşanıyor. Rejim tartışmalarına varan tartışmalar yaşanıyor. Bugün de dünden kalan o konuları da konuşmaya devam edeceğiz. Tabi dün Salı günüydü. Aslında mecliste partilerin grup toplantılarını gerçekleştirdiği gündü. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu grup toplantıları yapılmamıştı. Hem resmi tatil olması nedeniyle hem de planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu programlar, bu grup toplantıları yerine getirilmemişti. Bugün gözler bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Bizler de her hafta olduğu gibi bu haftada partilerin, siyasi partilerin grup toplantılarını sizlere Özgürüz Radyo üzerinden ulaştıracağız. Diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım ve başta yaptığımız hatırlatmayı sonda tekrarlayalım. Özgürüz Radyo'nun... Ankara Kulisi programının ilk bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Küçük bir ara veriyoruz. O küçük aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulisi Radyo. Özgürüz radyo Ankara Ku'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk gazetemiz yeni Yaşam gazetesi olacak ve yeni yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde mazlumun intikamı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise dikkat çekici şu sözlere yer veriliyor. IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Fox News'e operasyonun ayrıntılarını anlatan Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Addi, bir istihbaratçılarını IŞİD'in içinde yerleştirmeyi başardıklarını ve bu kişinin Bağdadi'nin yanına kadar sızdığını belirterek 15 Mayıs'ta ABD'lilerin de içinde yer aldığı bir birim oluşturduklarını ve operasyonun planlamasını birlikte yaptıklarını anlattı. ABD, içerideki istihbarat görevlisinden aldıkları bilgiyle Bağdadi'nin kaldığı binanın ayrıntılarına ve içeride kaç kişi olduğuna bilgisine ulaştıklarını belirterek bu bilgiler sayesinde operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını kaydetti. Mazlum Kobani, DNA testinin de daha önce ele geçirdikleri Bağdadi'ye ait bir iş çamaşırı sayesinde yapıldığını söyledi. Öte yandan ABD Bağdadi'nin cesedini denize attığını duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer haber ise yine bu haberle bağlantılı ABD'den doğrulama başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. Gazetecilere bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili şu bilgiyi verdi. Anladığım kadarıyla Suriye demokratik güçlerinin de operasyondaki rolü büyük oldu. Ancak sanırım bu konu üzerinde çalışılıyordu. Abdi birlikleri ve istihbarat kaynaklarıyla kilit bir rol oynadı. Son 24 saat içinde hem Twitter mesajı paylaştı hem de açıklama yaptı. Hepsi doğru. Aslında bu gelişmeler dikkat çekici çünkü Mazlum Kobani yani Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani uluslararası anlamda dikkat çeken bir noktaya hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bir diğer haber yine Demokratik Suriye güçlerini Kürtleri ve Suriye'yi yakından ilgilendiren bir haber Cenevre Kürtsüz toplanıyor. Başlık haberin ayrıntıları şöyle Suriye yeni anayasa komitesi görüşmeleri resmi olarak bugün başlayacak. 2017 yılından bu yana 8 kez toplanan ve hiçbir çözüm geliştirilemeyen Cenevre toplantısında yine bölgenin en önemli dinamikleri yok. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi anayasa görüşmelerine davet edilmemeleri ile ilgili 5 milyonun iradesi inkar ediliyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Kayyum Cumhuriyeti başlıklı bir haber var yine Yeni Yaşam gazetesinde. Bunu da aktaralım. Cumhuriyet en basit tanımıyla halkın kendi kendisini yönetmesidir. Ancak son yıllarda Kürt kentlerinde devlet eliyle Cumhuriyet askıya alınıyor. 2016'da 96 belediyede seçilmişler görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. 31 Mart seçimlerinden sonra da kayyum uygulaması sürüyor. Tam da Cumhuriyetin ilanının 96. yıl döneminde halkın %77'sinin oyla belediye eş başkanlığına seçilen Mehmet Zır'ı görevden alındı. Yerine kayyum atandı. Böylelikle 31 Mart'tan bu yana kayyum ve YSK eliyle toplam 19 belediye seçilmişlerin elinden alındı. 1,5 milyon kişinin iradesi yok sayıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak belki de en dikkat çekici bölüm 1,5 milyon kişinin iradesinin yok sayılması ki bu Türkiye açısından gerçekten korkunç bir rakama tekabül ediyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Halklar Değişim İstiyor manşetiyle çıkmış bugün ayrıntılar ise şöyle. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen hak arama eylemlerini değerlendiren akademisyen Alpan Telek, Dünya bir dönüşüm çağında sistem diyor. İnsanlar yeni bir kardeşlik ağı inşa ediyorlar. 2008'de başlayan hareketlerde hükümetler son derece güçlüydü ve değişime direnmişlerdi. Bugün sistem son derece kırılgan hale geldi dedi. İran farklı kentlerinde işsizlik ve yoksulluğa karşı başlayan gösterilere polis ateş açtı. Kerbela'da 18 kişi yaşamını yitirirken 800 kişiden fazla kişi de yaralandı. Sendikalar 4 günlük grev kararı ilan etti. Yasağa karşın halk tahrir meydanına çıktı. Erken seçim çağrısı yapan Sadr'a mektupla yanıt veren Başbakan Abdülmehdi Sadr'ın Hadiyel Amiri ile hükümet için anlaşması şartını koştu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu değişim talepleri sadece Irak'ta karşılık bulmuyor. Lübnan'da fiiliyata döküldü. Hariri'den istifa açıklaması geldi. Bu konuyla ilişkin evrensel gazetesinde yer alan haberde ise şunlar aktarılıyor. İşsizlik, vergiler ve yolsuzluklar karşı yüz binlerin alana çıktığı Lübnan'da başbakan Saad Hariri'den istifa açıklaması geldi. Lübnan'da protestolar dün de sürdü. Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri protesto eylemine katılanlara saldırdı. Çıkan arbedede de yaralananlar oldu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarına. Ekonomiye dair evrensel gazetesinden önemli bir isimle yapılan söyleşiyle o söyleşinin birinci sayfadaki yansımasıyla devam edelim. Bütçede sermayeye ayrıcalık deliği başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle İktisat Profesörü Aziz Konukman 2020 yılı merkezi yönetim bütçesini evrenseyle değerlendirdi. Devlet 195.6 milyar lira almaktan vazgeçti. Bu muafiyetlerin çoğu sermaye değerlere sağlandı. Eylül'ün ilk haftasında orta vadeli programın 15'ine kadar ise orta vadeli mali planın açıklanması gerektiğini hatırlatan Konukman bütçe takvimine anayasaya aykırı olarak bir ay uyulmadı. Toplumun gündeminden bütçe kaçırıldı dedi denmiş bu haberinde ayrıntılarında artık Türkiye'de ki en önemli konudur meclisin en yakından takip edildiği dönemdir bütçe görüşmeleri ancak artık Türkiye'nin gündeminden de bu da kaçırılıyor zira artık bu konu mecliste değil Cumhurbaşkanlığı sarayında hazırlanıyor ve meclis adeta noter görevi görerek bu bütçeyi sadece onaylıyor. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde çok güzelsin cumhuriyet sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Cumhuriyetin 96. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. On binlerce yurttaş anıtkabere ve meydanlara aktı. İstanbul'da İmamoğlu çiftinin de katıldığı gece ve İzmir'de 2000 kişinin oynadığı zeybek yurttaşları büyüledi. Coşku konserler ve fener alaylarıyla dün gece yarısına kadar sürdü. Anıtkabir'de herkesle tokalaşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve CHP'li Özkoç'u atladı. AKP'lilerin Anıtkabir'e getirdiği bir grup, Mozole yerine Erdoğan'ın yürüdüğü yollara karanfil bıraktı. Bazıları Osmanlı dönecek dedi. Nevşehir'de varilik yasak kararından geri adım attı ve CHP'liler yürüdü şeklinde ayrıntıları aktarmış. Sen misin patronu tutuklatan başlıklı bir diğer haber ile Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamı davasını yürütürken görev yeri değiştirilen mahkeme başkanı Aytaç Ballı'ya ceza gibi gizli terfi notu verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önce davada Soma oldiğin patronu Can Gür Gürkan'a verdiği tutukluluk kararını kaldırdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. ceza dairesinin verdiği not Ballı'nın meslekte yükselmesini engelledi. Mahkeme Gürkan'ın maden ocağı işletme yasağını da kaldırdı. Gürkan'ın avukatı duruşmada keser döner sap döner diye gözdağı vermişti deniyor haberin ayrıntılarında. Adaletin geldiği noktayı da göstermiş oluyor. Zorunlu ve paralı çalıştay başlıklı bir de haber ise şöyle. Çevre Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın yapacağı 3 günlük çalıştaya 200'den fazla şirket ve laboratuvarın katılımı zorunlu tutuldu. Antalya'da 5 yıldızlı otelde planlanan çalıştaya katılım kişi başı 3750 lira. ÇMO Başkanı Dr. Bozoğlu bakanlığın salonları bomboş meslektaşlarımız düşük ücretle çalışıyor bir de görüş bildirmek için para veriyorlar sözleriyle duruma tepki gösterdi dermiş Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan bu haberde de. Cumhuriyet Gazetesi'ni burada noktalayalım sevgili dinleyenler ve Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi düzen değişmeli manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Türkiye son 17 yılda AKP iktidarının neoliberal ve gerici politikalarının kıskacında şekillenen bir düzene hapsoldu. Yönetime geldiği ilk yıllarda emperyalizmin desteğini arkasına alan siyasal İslam bugün ülkeyi her anlamda çöküşün eşiğine getirdi. Cumhuriyetin 96. yılını geride bırakırken eşit, adil, özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye'ye olan ihtiyaç her geçen gün daha yakıcı bir hal alıyor. Evet memleketi tek adamın iki dudağı arasına hapseden, yargıyı iktidarın bir uzvuna dönüştüren, patronu besleyip emeği yerlerde tekmeleyen, layıklığın zerrisini bile bırakmayan, eğitimi ve kültürü çölleştiren bu köyüne düzen değişmeli, karanlık tünelden çıkış laik, demokratik, eşit ve bağımsız Türkiye idealini önüne hedef olarak koyan kararlı ve direngen bir mücadeleyle mümkün olabilir denmiş manşetin ayrıntılarında. Boğaz'ı da saraya bağlayacaklar başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerine darbe niteliğinde yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Taslağa göre Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yetkiler başkan ve yöneticileri ve ile üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanacak yeni kurullarla kurullara devredilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yapıların denetim yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor. Cumhurbaşkanlığı İKKA Sekreteri Akçelik, artık kıyı sahi şeridi ve öngörünün bölgelerine ait plan plan değişiklikleri ve revizyonları bakanlık tarafından yapılarak direkt onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Bu değişiklik, korunan alanların geleceğinin ne olacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor denmiş. Haberin ayrıntılarında aslında belediyelerin yetkilerinin tırpanlanacağını çok uzun zamandır bekliyorduk, biliyorduk da buna yönelik bu yönlü bir hazırlık olduğuna dair biz Özgür Özade da neredeyse Ağustos ayında önemli bilgiler paylaşmıştık sizlerle. İşte geldiğimiz bu dönemde de bu yönlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Devlet Millet el ele koştuk anıt kabre manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ulu önder Atatürk'ün bizlere emaneti olan cumhuriyetin yıl dönümünde onun huzuruna çıktık. Atamıza sevgimizi haykırdık. Cumhuriyeti koruma sözü verdik. Türkiye'de dün 82 milyon tek yürek olup cumhuriyet coşkusunu yaşadı. 7'den 70'e herkes elinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle caddelere çıkıp 29 Ekim'i kutladı. Ankara'da ise bir başka heyecan ve gurur tablosu vardı. Sabah devletin zirvesi anıt kabri ziyaret etti. Ardından kapılar halka açıldı. Anıt kabir dışında ve içinde izdiham yaşandı. Atanın huzuruna çıkanlar emanetin olan cumhuriyeti ilelebet koruyacağız diye haykırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinden bir haber ile devam edelim. Hedef özgürlükleri daha fazla genişletmek sözünün sahibi Abdülhamit Hamid Gül ve bu başlıktaki haberin ayrıntıları şöyle. Hukukun üstünlüğü, demokrasimizin ve diğer özgürlüklerin daha da geliştirilmesi hedefimizdir diyen Abdülhamit Hamid Gül sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün bizlere düşen bir birlik, beraberlik ruhu içinde cumhuriyetimizi yüceltmektir. Yargı reformu stratejisi ile Türkiye Demokrasisini daha da güçlendirmeye, hak ve özgürlükleri geliştirmeye, genişletmeye dair iradesini ortaya koymuştur şeklinde Abdülhamit Gül'ün açıklamalarına yer vermiş Sözcü Gazetesi. Gerçekten Sözcü Gazetesi'nin çizgisinde son zamanlarda fazlasıyla dikkat çeken bir değişiklik var. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde aklınızdan geçirmeyin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yargı reform paketinde küçük yaşta evliliklerle ilgili yer alacağı dile getirilen düzenleme tartışma yarattı. Çocukla evlilik gerçekleşmesi durumunda ceza ertelensin maddesine muhalefet sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Gamze Taşçıer bu yönde bir düzenleme istismara kapı aralar kabul edilemez dedi. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında çıkarılacak paketlerde küçük yaşta evlilikle ilgili bir madde yer alacağı iddiası Kamuoyu, kamuoyunun gündemine geldi. Daha önce de konuşulan ancak tepkiler üzerine rafa kaldırılan hükmün yaş farkının onun üzerinde olmaması ve evliliğin gerçekleşmesi durumunda cezanın nertelenmesi şeklinde hayata geçirileceği öne sürüldü. Dikkat çeken başlığa malefetten tepki geldi. Bu yönde bir teklifin komisyona iletilmediğini belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Fırsat İşçiliği Komisyonu üyesi CHP'li Kamze Taşçıer AKP'li vekillerin önereceği ifade ediliyor. Mağduriyetlerin iletildiğini söylüyorlar. Ortada tasarı yok ama bu yönde bir düzenleme kabul edilemez dedi. Komisyonun İyi Partili üyesi Tuğba Vural Çokal'da hiçbir koşulda çocuk yaşlı evliliğin önünün açılması açılmaması gerektiğini dile getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Siber depremede hazır değiliz. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Yine Karar gazetesinden ayrıntılar şöyle. Türkiye'de 22-27 Ekim'de yaşanan siber saldırı internet erişimini çökertti. Uzmanlar alarm zilini çaldı. Pazar olduğu için etkisi sınırlı kaldı ancak altyapıda büyük açık var. Önlem alınmazsa bir sonraki saldırı yıkım olur. Operatörlerden bankalar birçok noktayı etkileyen, internette erişimin kesilmesine yol açan siber saldırı dikkat çekmedi. Ancak saatler içinde yaşananlar Türkiye'nin bu alandaki yetersizliğini ortaya koydu. Siber güvenlik araştırmacısı Eyüp Çelik saldırının ilkel olmasına ve 15 bin dolarlık maliyetle yapılmasına rağmen etki yarattığını söyledi. Hafta sonu yaşanmasının ise avantaj sağladığını belirtti. Türkiye'deki kuruluşların bulut ortamındaki verilerini yurt içindeki merkezlere aktarmasının zorunlu hale getirildiğini anlatan Çelik, altyapı eksiklikleri nedeniyle sistem savunmasız dedi biçiminde de Türkiye'nin aslında siber alanda ne kadar zor durumda olduğunu gösteren bir haberi de aktarmış. Geçelim yandaş gazetelere bir de yandaş gazetelere göz atalım ve ilk olarak Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet gazetesi tek yumruk manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin geleceğine yönelik tehditlere karşı tek yumruk olduğunu söyledi. YPG PKK'nın çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin de dolduğunu ilan etti ve şunları kaydetti. YPG PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde belirlenen bölgeden çekilmesi için tanınan sürenin 18'de dolduğunu hatırlatan Erdoğan, Rusya terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı bilgisini yetkili mercillerimize vermiş bulunuyor. İnşallah Barış planı Harekatı'nı en kısa zamanda toparlamanın gayreti içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, ilgili bakanların güvenli bölgeye ilişkin görüşmelerini de sürdürdüklerini söyledi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi söz konusu Kuzey ve Doğu Suriye ya da Suriye totalde biz özellikle bakacağız herhangi bir biçimde Esir alınan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından esir alınan Suriye askerleri ya da dün hayatını kaybeden Suriye askerlerine dair bir haber var mı? Zira karşımızdaki bir devlet ve Birleşmiş Milletler'de de tanınan, temsilcisi bulunan bir devlet. Bakalım bu konu ilişkin yandaş gazeteler herhangi bir şekilde tek bir cümle olsun yazmışlar mı? Ancak şimdi Milliyet Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Faizlere özel dokunuş lazım başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. Merkez Bankası geçen haftaki kararıyla toplamda son 3 ayda 1000 bin, bin bas puan faiz indirimine gitti. Merkezin ardından kimi bankalarda çeşitli alanlardaki faizleri indirdiklerini açıkladı. Bununla birlikte açıklanan bu indirimlerin hem merkezin cesur kararının yanında bir nevze sönük kaldığı hem de indirim hareketinin genele yayılmadığı gözlendi. Reel sektöre göre özel bankalarda oranlarını merkezin seviyesine çekmeli. Böylece tüketicinin erişilebilir faizlerle konut, Taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanacağı görüşü hakim. Genelde yayılan bir faiz indiriminin piyasaları canlandıracağını vurgulayan reel kesim kendi maliyetlerinin düşmesinin de enflasyon hedefine katkı yapacağını düşünüyor denmiş bu haberin ayrıntılarında da. Milliyet gazetesinde az önce bahsettiğimiz Suriyeli askerlere dair tek bir ibare göremiyoruz. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi devriyede görürüz manşetiyle çıkmış bugün ve ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türk-Rus mutabakatına göre terör örgütü PKK-YPG çekilmesi için tanınan 150 saat dün sona erdi. Erdoğan Rusya'nın çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini söyledi. İletişim başkanı Altun çekilip çekilmediklerini devriyede göreceğiz şeklinde konuştu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında bu kadar büyük bir özgüvenle bir ülkenin topraklarında olmak da gerçekten akıllara çok fazla soru getiriyor ama geçelim bir diğer habere. Ve yine bugün yandaşların herhalde ortak haberlerinden biri her ne kadar Suriye'deki dolan süre ise bir de faiz konusu var. Bankalara faizi indirin çağrısı başlıklı bir haber de Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Ve bu haberin ayrıntılarında da şunlar aktarılmış. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Merkez Bankası'nın 10 puanlık faiz indiriminin reel sektörü memnun ettiğini söyledi. Kamu bankalarımız faizleri hızla indirdiler. Özel bankalarda ise hala bir atalet var. Faizleri yeterince indirmiyorlar. Kredi musluklarını gerektiği kadar açmıyorlar. Ekonominin büyümesine bir destekle bankalardan gelmesini bekliyoruz şeklinde aktarılmış bu haber. Ekonomiyi yine kredilerle büyütmeye çalışacaklarını da buradan anlıyoruz. Şimdi az önce Karar Gazetesi'nden siber güvenliğe dair bir haber aktarmıştık. Hürriyet Gazetesi'nde de bu konuya ilişkin bir diğer haber var. Beştepe'de siber istihbarat atağı başlıklı bir haber. Ayrıca ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı siber tehdit istihbarat ağı oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofis başkanı Ali Taha Koç, siber güvenliğin artık ciddi bir ulusal güvenlik konusu olduğunun altını çizerek amaçlarını özetledi. Milli ürün ve çözümlerle caydırıcı olmak şeklinde. Biz de bu açıklamadan şunu anlıyoruz ki Türkiye uzun bir sürede siber konuda ciddi sorunlar yaşayacak. Çünkü biz hala o milli uçağın herhangi bir havaalanına dahi indiğini gör, gördüğümüzü dikkate alırsak. Yıllardır o milli uçak havalarda azak hiçbir yere inmedi. Onu hatırlarsak öyle görünüyor ki Sibel konuda da çok uzun yolumuz var. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi direniş ruhuyla mücadelemiz sürüyor manşetiyle çıkmış bugün. 29 Ekim kutlamalarını manşetine taşımış. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterine yazdı. Kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu dönemde kurtuluş savaşımızın direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve çok ciddi başarılara imza atlamış Barış Pınar Harekatı Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik şeklinde bir cümle geçiyor bir ya da metin yer alıyor Anıtkabir özel defterinde. Ve bu defterindeki yazıyı da Sabah Gazetesi bugün manşetine taşımış. Ve Türkiye'nin birçok noktasından Cumhuriyet Bayramı'na dair kutlamaları kendi birinci sayfasında taşımış. Ancak yine görüyoruz ki hiçbir şekilde Suriye'deki askerler konusunda, Suriyeli askerler konusunda burada da tek bir cümle yer almıyor. Star Gazetesi'ne geçelim. Çekilme yetmez, sızanı vururuz manşetiyle çıkmış Star Gazetesi. Adeta bir askeri bülten Eda'sıyla terör örgütü pkk ypg güvenli bölgeden çekilmesi için verilen süre doldu. Türkiye 30 kilometrelik alan kırmızı çizgimizdir. Sızma olursa vururuz uyarısıyla kararlılığını vurguladı. Türkiye'nin uzun müzakereler sonunda ABD ve Rusya ile kırmızı çizgilerini kabul ettirdiğini hatırlatan yetkililer, müsabakatlardan sonra harekatın meşruiyeti dünyada kabul gördü. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Batı, güvenli bölge önerilerimizi kabul ederek Masaya oturmak istiyor açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntısında. Tabi nasıl kabul etti ben mültecileri gönderirim tehditleri ortada uçuşurken haliyle tamam ne olursa olsun demeye geldi. Ancak tabi tüm bunlara rağmen hala bir meşruiyet krizi yaşandığını da hatırlatmakta fayda var. Hızlıca diğer yandaş gazeteler hangi manşetlerle çıkmış bir de onlara göz atalım. Örneğin Türkiye gazetesi Satrancın Galibi olduk manşetiyle çıkmış. Harekatı hatırlatan bu manşetle çıkmış. Akşam gazetesi Cumhuriyet Birliktir manşetini atarken Güneş gazetesi Aynı Ruh Aynı Heyecan manşetiyle okurlarının karşısına çıkmış. Takvim gazetesi ise Tatil Değil Bayram manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken Aydınlık Mehmetçik Kararlılığı manşetini atmış ve bu şekilde okurlarının karşısına çıkmış. Yeni Şafak gazetesi ise kimseden icazet almayız manşetiyle çıkmış okurlarının karşısına ve şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 96. yıl döneminde Barış Pınarı Harekatı mesajı verdi. Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir dedi şeklinde aktarılmış ve... Yine baktığımızda birinci sayfaya 18 rejim askeri yakalandı başlıklı bir haber var. Yeni Şafak gazetesi bunu birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış ve şunlar aktarılmış. Milli Savunma Bakanlığı Rasul Ayn'da rejim unsuru olduğu iddia edilen 18 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında konu incelenmekte olup aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir denildi şeklinde aktarılmış ve yakalanan bu isimlerin Daha doğrusu Suriye ordusu askerlerinin esir alınan Suriye ordusu askerlerinin Milli Suriye ordusu ya da Özgür Suriye ordusu olarak tanıdığımız isimler tarafından işkence edildiğine dair görüntülerde sosyal medyaya yansımıştı. Akit'e bakalım. Akit gazetesi Zalime Müşfik Müslümana Şedid manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. PKK DHKPC 28 Şubatçasını tahliye ettiren adli tıp ve yargı Sivas mazlumuna kör deniyor ve tahmin edeceğimiz gibi Sivas Madımak katliamına imzası olanların tahliye edilmesi için Akit gazetesi yine üstün bir çaba harcıyor ve bir bölümde haberin şunlar aktarılıyor. Tedavi olduğu devlet hastanesinde doktorların zindanda kalamaz raporuna rağmen adli tıp engeline takılan 85 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç'ı tahliye etmeyen adalet mekanizması aynı gerekçeyle darbeciler, pekekeliler, DHKPC'liler ve katiller için çifte standart uyguluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yine bakıyoruz ki Türkiye'nin 33 aydınını katleden isimlere mazlum olarak sahip çıkmaya devam ediyor gelici Akit. Yeni parti CHP'ye yarar başlıklı bir haber var. Burhan Kuzu'nun sözleri bunlar. Burhan Kuzu'nun sözlerinin bir bölümünü birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış Akit gazetesi. Ve bir bölümünde şunlar var. AKP kurucu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları üyesi Profesör Dr. Burhan Kuzu, güncel siyasi meseleleri akit okuyucularını özel olarak yorumladı. CHP'nin büyük bir eksen kayması yaşadığını kaydeden Burhan Kuzu, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Trump'ıdır. Bir dediği bir dediğini tutmuyor, zikzakları var ifadelerini kullandı. Siyaset bir rüzgar işi. Şu an ortada böyle bir rüzgar yok. Yani AKP'den ayrılan isimlere mesaj veren Kuzu, sağda bir boşluk da yok. AKP'nin tökezlemesini bekleyip siyasi parti kurmak siyasi olarak doğru değil düşmesini bekleyip çıkmak gibi bir tavır içindeler. Bunların hareketi CHP yarar dedi şeklinde haberin ayrıntıları da aktarılmış. Burhan Kuzu da böylelikle en azından bir gazeteye bir süre sonra da olsa konuşmuş olmuş diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Hep birlikte bir de gün önüne çıkan yorumlarına kısa kısa göz atalım. İlk olarak Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın en iyisi siz boynunuzda altapotun kollarıyla selfie çekiniz başlıkta yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. İslam Devleti örgütünün halifesi Ebubekir Elbaderdi'nin ABD ordusunun düzenlediği bir operasyonla öldürülmesi epey tartışılmayı hak edecek ağırlıkta bir gündem. Trump'ın içeride sıkıştığı bir dönemde elini güçlendirmek için daha ilk andan itibaren bu operasyonu nasıl kullandığını gördük ancak ne Usama Bin Laden ne de Bağdadî operasyonu Ortadoğu'daki radikal İslamcı örgütlerin ortaya çıkış koşullarında ABD'nin sosyalist blok kuşatma planının bir parçası olarak yol verdiği Yeşil Kuşak projesiyle sahip olduğu ve Bali ortadan kaldırmaz. Bu gerçeği not ettikten sonra meselelerin Türkiye'ye dair kısmına gelelim. Bağdadî'nin hem Türkiye'nin gözlem kuleleriyle kontrol ettiği İdilp'te hem de Türkiye'nin sınırında öldürülmüş olması Dünya basını açısından şaşırtıcı bir gelişme olmazken Türkiye'de iktidarın kontrolündeki medya organları ise beklendiği gibi işin bu yanını gündeme getirdiği sorularla ilgilenmemeyi tercih etti. İktidar partisi temsilcileri de IŞİD'in 10 Ekim 2015 günü Ankara önünde gerçekleştirdiği ve 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından yaptıkları açıklamayla, açıklamalarla uyumlu mesajlar verdiler. Peki böyle bir yaklaşım biçimi Bağdadi'nin neden kendisi için en güvenli yer olarak Türkiye sınırını seçmiş olduğu sorusunu açıklıyor mu? Kaldı ki bu sorunun yanıtını bizzat IŞİD üyeleri defalarca verdi. 5 yıl önce Amerikan Washington Post gazetesinde kaleme alınan ve Türkiye medyasında da yer bulan bir haberde iki gazeteciye Reyhanlı sokaklarında dolaşan beyaz bir otomobilin arka koltuğuna röportaj veren 27 yaşındaki üst düzey IŞİD komutanı diye tanıtılan Abu Yusuf IŞİD'in bugünkü başarısı için kısmen Türklere de teşekkür etmesi gerektiğini söylerken şunları aktarıyordu. Aralarında üst düzeylerinde bulunduğu bazı üyelerimiz Türk hastanelerinde tedavi edildi. Ayrıca savaşın başında aramızda katılanların büyük çoğunluğu ile ekipman ve malzeme desteği Türkiye üzerinden geldi. Tüm bu tarihsel bağlam bize Bağdadi'nin kendisine güvenli bir yatak olarak neden Türkiye sınırını seçtiğini söylüyor. Demek ki Bağdadi İdlib'de sıkıştığı bir anda Türkiye'ye geçebileceğine dair bir güvene sahipti. Dolayısıyla katil bulundu hadi gidip yatalım denilebilecek bir Agatha Christie romanı değil bu Türkiye için. Muratan Hungan Bilgeli, Türkiye'nin halini belki biraz daha açıklama yardımcı olabilir. Son kitabı çağ geçitlerinden gelsin. Sinyal almıyor burada telefon. Telefon buradan çekmiyor. Boşuna tarih aramayınız. Şu an ulaşılamıyor. En iyisi, en iyisi siz boynunuza atapotun kollarıyla selfie çekiniz. Nasıl görünüyor? Oradan bakmak demiş Fatih Polat yazısının bir bölümünde. Ve aslında Bağdadi durumuna ilişkin. Önemli bir veriyi ortaya koymuş. Geçelim bir diğer yazımıza. Fehmi Korun'un kendi köşesinden kendi blogundaki yazısıyla devam edelim. ABD kongresi Trump'ı zora sokmak için Türkiye'nin canını acıtmaya kalktı. Zor günlere doğru başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. ABD temsilciler meclisi 1915 olaylarında Türklerin Ermenilere karşı soykırım uyguladığına dair bir karar tasarısını görüşüp büyük bir çoğunlukla onayladı. Aynı metin senatoda görüşülüp oradan da onay alır ve Trump'ın gücü gelişmenin önünü kesmek için yetmezse Türkiye'nin neredeyse yarım asırda çıkmasını önlemek için büyük gayretler sarf ettiği Ermeni tasarısı bu defa ABD kongresi tarafından kabul edilmiş olacak. Ermeni tasarısını şu dönemde kongreye taşıyanların bunu Türkiye'nin ve AKP'nin iktidarının canını acıtmak için yaptıkları çok belli. Her yıl 24 Nisan dolaylarında yaşanan gerilimin şimdiye çekilmesinin başka bir anlamı yok. Ayrıca Ermeni karar tasarısı ile birlikte eş zamanlı olarak bir süredir gündemden düşmüş görünen Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili ağır yaptırımlar yine dün gece Temsilciler Meclisi'nden geçirildi. Suriye politikası ve son zamanlarda kurduğu Rusya ile yakın ilişkileri yüzünden Türkiye'nin yalnızca ABD'den silah ve donanım alması yasaklanmakla yetinilmiyor, başka ülkelerin Türkiye'ye silah satması denetleniyor. Bu arada her iki politikanın izlenmesinde rol almaları sebebiyle bazı isimlere de yaptırımlar öngörülüyor, vizeleri iptal ediliyor. ABD'de hesapları varsa donduruluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan servetin araştırılması da karar kapsamına sokuluyor. Halkbank dosyası da metne eklenmiş görünüyor. Stratejik ortaklığı bir tarafa bırakın düşman koymaz böyle kapsamlı yaptırımları. Kararın Türkiye'nin ve AKP iktidarının canını acıtmak için çıkarılmak istendiği o kadar belli ki. Ülkemiz ABD'li politikacılar tarafından bu karar tasarısıyla İran, Venezuela ve Rusya ile bir tutulmuş oluyor. Umarım her iki girişim de tasarı halinde kalır. Tasarıyı görüşen temsilciler meclisinin canını acıtmayı gözüne kestirdiği bir başka isim daha var. Donald Trump. U. Bir süredir kamuya kapalı komisyon toplantılarıyla gündeminde tuttuğu Trump'ı az etme ile sonuçlanma çabalarında sona yaklaşıldı ve yarın soruşturmanın açık toplantılarla sürmesi oynanacak. Doğal olarak... Trump'ın ve kadrosunun bütün dikkati aziz soruşturması üzerine yoğunlaşacak. Kendi derdine düşmüş Trump hakkında karar verecek Demokrat Parti ağırlıklı temsilciler meclisi ile Türkiye yüzünden ters düşmeyi göze alabilir mi dersiniz diye de soruyor Fehmi Koru bu yazısının bir bölümünde. Hemen Karar gazetesinden Kemalcan'ın yazısıyla devam edelim. Kavgada yumruk sayılır başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Erdoğan'ın dış politika meselelerindeki tutumunun fıtratla kolay giyilebilir uslup alışkanlığıyla ve dönemin ruhuyla elbette yakın ilişkisi var. Fakat çok uzun süre ülke yönetiminde söz sahibi olmuş sağ popülist refleksin geleneksel tavrıyla da uyumlu olduğu açık. Dünya özellikle de batı ile hep kompleksi ve ikircikli bir ilişki içindeki Türkiye'nin dahil olma, kabul görme, fayda sağlama çabasının milli hassasiyetlerle uyumu sağ siyasetin ana meselelerinden biri. Bu gerilimi yönetirken kimin hangi argümanlarla idare edileceği özel bir önem taşıyor. Açıkta yaşayanlar, yaşananlar oransız görünse de yüksek perdeden çıkışlar milleti motive ederken, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar ve yüksek uyum kabiliyeti ise devletleri idare ederken işe yarıyor. Bu farklı ritim ve önceliklerin birbiriyle uyumunun sağlanması mümkünse birbirini destekleyebilmesi gerekiyor. Çok kabaca içeride sağlanan kuvvetli desteğin yani milleti idare yeteneğinin dışarıda işe yaraması, Kavgacılık görüntüsüyle sonuç alabilmenin yani diğer liderleri idare becerisinin de içeride işe yaraması lazım. AKP başlangıç misyonu olarak dış politika açısından idare etmeye çalıştığı her kesime millete ve güçlü dünya devletlerine uyumlu verimli bir entegrasyon vaat etmişti. Bu genel vaat yıllar içinde AB ile bütünleşme, ABD ile güçlenen stratejik ortaklık, İslam dünyasının sorun çıkarmayan liderliği, bölgenin güçlü aktarı olma gibi çeşitli biçimler aldı. Yeni Osmanlıcılık gibi hayaller yarattı. Herkesin açısından farklılaşan ekonomik politik faydalar da üretebildiği oldu. Hemen her iddia belirli bir anda asıl hedef olarak gösterilebildi, kısa süreli bir başarı hikayesine çevrilebildi. Erdoğan'ın kişisel becerisiyle de ilişkilendirilen başarılı dönemeşler işaret edildi. Toplam bir başarıdan alınmış büyük bir sonuçtan bahsetmenin zorluğu, anlık başarı durumları imal etmenin önemini daha da arttırıyor. Açıkçası bu konuda masalarda ve ikili temaslarda Erdoğan'ın önüne hala bazı fırsatlar sunuluyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ikili mütabakat ve önümüzdeki günlerde biçimlenecek güvenli bölge tokisi için açılabilecek krediler bu başlıkta düşünülebilir. Ancak meselelerin milleti idare kısmındaki sıkıntı bir türlü giderilemiyor. Gerilim ve tansiyon üretmedeki tekrarlar sonuç alıcılık iddiasını desteklemediği için ekonomide olduğu gibi bilançonun bütününe bakanların sayısı artıyor kaybedilebilir, sahiden kazandırmayan kavgaya ilgi azalıyor. Bu yaklaşım muhalefeti idare edil, edebildiği kadar milleti idare etmeye yetmiyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Star gazetesinden Yalçın Akdoğan'ın petrol aşkına başlıklı yazısıyla devam edelim. Akdoğan yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. ABD Savunma Bakanı Esper, ABD Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sürdürecek derken, ABD ordusunun petrol yataklarını tehdit eden güçlere, Ciddi anıt vereceğini duyurdu. IŞİD'in eylemlerini finanse etmek için kullanılan petrol kaynaklarının artık ABD'nin Suriye masraflarını karşılamak için kullanılacağı düşüncesi var. En azından Trump bu niyetini açıkça ifade ediyor. Suriye petrollerini bir ganimet olarak görüyor ve Suriye'nin petrol yataklarının ABD'li şirketler tarafından işletileceğini söylüyor. Bu yüzden de ABD Suriye'den çekilmek yerine petrol bölgelerine tahkimatı sürdürüyor. Hat zatında Suriye denilince ilk akla gelen suslardan birisi petrol olarak görünmüyordu. Irak ve Suudi Arabistan'a göre daha düşük rezervlere sahip olan Suriye'nin iç savaş, savaş sebebiyle ciddi bir üretime sahip olmadığı da biliniyor. Suriye petrolü hem kalitesi hem de düşük üretim sebebiyle ciddi bir stratejik unsur olarak görünmüyordu. Bugün ise Suriye'de devam eden alan hakimiyeti kurma mücadelesinin temel motivasyonu petrol olmuş durumda. Venezuela nasıl en büyük petrol rezervlerine sahip ülke olmasına rağmen üretim ve satış noktasındaki engellemeler sebebiyle geri sıralarda yer alıyorsa Suriye'nin de bugün öyle olduğu ama şartlar değiştiğinde petrol konusunda farklı konuma geleceği düşünülür. Suriye'deki petrol alanların %80'inin PYD'nin kontrol ettiği alanlarda olduğu belirtiliyor. Esad'ın PYD ile anlaştığı yönündeki yorumlar bu açıdan çok anlamlı değil çünkü rejim petrol alanlarının kontrolünü ele almak istiyor. Rusya'nın desteğiyle PYD'yi farklı alanlara süpürmek veya kendi kontrolünde yönetim alanları oluşturmaya çalışıyor. Suriye dinklemi her geçen gün değişiyor. Mücadelenin aktörleri de, motivasyonu da, stratejik hesapları da gün be gün farklılaşıyor. Türkiye kendi ulusal güvenliği ve milli çıkarları bağlamında bölgeden terör örgütlerini temizlemeye çalışırken diğer ülkeler açıkça bir petrol savaşına girişmiş durumda diyor Yalçın Akdoğan'da yazısının bir bölümünde. Geçelim Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısına. Suriye Anayasa Komitesi'nin bugün toplanması iyi haber. Peki ne beklemeliyiz? Başlıklı bir yazı kalemi almış Ergin ve kısa bir bölümünde şunları aktarıyor. Aslında çözümü tek başına komiteden beklemek gerçekçi görünmüyor. Komitenin çalışmalarına başlaması Suriye krizinde siyasi çözüme dönük büyük pazarlığın başlama vuruşu olarak görülebilir. Nihai çözüm önemli ölçüde Suriye denklemine dahil olan belli başlı aktörlerin sahadaki güç dengesiyle de bağlantılı olarak yürütecekleri müzakerelerin içinde şekillenecek ve ardından komiteye yansıyacaktır. Bu yönüyle biri komite çalışmaları, diğeri siyasi aktörlerin yürüttüğü müzakereler olmak üzere birbirine paralel giden etkileşim içinde iki süreç yürüyecektir. Astana ortakları kimlikleriyle Rusya, Türkiye ve İran'ın bundan öncesinde olduğu gibi komite çalışmaları sırasında da sürece yakın bir şekilde müdahil olacaklarını tahmin edebiliriz. Türkiye muhalefet Rusya rejim üzerindeki etkisi üzerinden denklemine girecektir. Keza bugünlerde Suriye'nin petrol sahalarına yerleşmeye hazırlıklarıyla meşgul olan ABD ve ayrıca Suudi Arabistan gibi aktörlerin de ikinci bir düzlemde denkleme dahil olmaları muhtemeldir. Sağdaki gelişmeler, askeri güç dengesinin seyri de Cenevre'deki anayasa müzakerelerini doğrudan etkileyecektir. Suriyeli Kürtlerin statüsünün ne olacağı, Kürtlere tanınacak hakların sınırının nereden geçeceği, çözümün sınırlı da olsa bir özelliği kapsayıp kapsamayacağı gibi diğer hassas bir tartışma konusudur. Türkiye'nin itirazları çer çerçevesinde komitede, PYD-YPG çizgisinde herhangi bir Kürt üye yer almıyor. Muhalefet kanadında bu örgütle bağlantılı olmayan iki Kürt temsilci var. Üçüncü listede yine benzer hüviyette en az sayıda Kürt üyenin bulunduğu anlaşılıyor. Muhalefet sahada İdlib'in yanı sıra Türkiye'nin kontrolündeki Afrin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde varlık gösterdiği için bu bölgelerin Suriye'nin geleceğindeki alkibeti yine belli ölçülerde yeni anayasa sürecinde şekillenecektir. Cenevrede bugün başlayan süreç aslında çok uzun bir zamana yayılacak. Son derece sancılı geçmeye aday büyük Suriye pazarlığının artık başladığını gösteriyor. İşin daha çok başındayız. Tarafları cephedeki gibi otomatik tüfekleri ve askeri üniformaları yerine BM salonunda takım elbiseli, kravatlı kimlikleriyle görmek her şeye rağmen hayırlı bir adımdır. Uzlaşım etni için yine o salonda düzenlenecek imza töreninin çok gecikmemesini dileyelim diye yazısını bitiriyor Sedat Ergin'de. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Bütçe açık tahmini başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Çiğdem Toker'de. 2020 yılı bütçe yasası görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Bütçe açığı tahmini 139 milyar lira olarak öngörülüyor. Bu hedef pek inandırıcı değil. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı bütçe açık tahmini konusunda hesapla çoktan ve aşırı şaşmış durumda. Hangi 2020 Çabuk unutuyoruz 2019 bütçesi meclise sunulurken bütçe açığı 80 milyar 616 milyon lira olarak tahmin edilmişti. Bu resmi öngörü yılın 9. ayında 85 milyar lira ile darmadağın oldu. Yeni ekonomik programı orta vadeli programda gördük ki bu yıl sonu için bütçe açığı tahmini 125 milyar liraya yükselmiş. Şaka değil 45 milyar liralık bir farktan bahsediyoruz. Üstelik bu 45 milyar lira artışta organik değil rakamlar gerçeği tam yansıtmıyor. Arada bir de Merkez Bankası'nın kefen parası diye anılan yedek akçesi devreye sokuldu. Bunun için yasa değişikliği yapıldı. O nedenle her ne kadar maliye politikasının temel hedefi mali disipline kararlılıklı devam diye ilan edilse de Merkez Bankası faiz indirimi için baskı altına alınsa da enflasyonun nedenleri ortadan kalkmadıkça bütçe açığı tahmini tutmayacaktır. Kamu özel işbirliği projelerinde döviz üzerinden sarmaya şirketlerine garanti verildiğini biliyorsunuz. Bu bilgi ışığında normalde şu ifade bütçe aç açığı bakımından çok anlamlı olabilirdi. Kamu özel işbirliği uygulamalarında etkinliği ve verimliliği, ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçevede bir düzenleme yapılacaktır. Benzer ifadelerin yıllardır tekrarlandığını ve hiçbir şey yapılmadığını biliyorsanız bu taahhüdün hiçbir önemi kalmıyor diyor Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Yine Suriye gündemine dönelim ve gazete duvardan Mütten Sağlam'ın Trump'ın petrol hesabı bir varil İki varil başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Trump'ın damdan düşer gibi Suriye petrolleri konusunda yaptığı açıklama hem ABD yönetimi hem de kurumlarda şaşkınlık ve tepkiye neden oldu. Hatta bazı senatörler ABD'yi başka ülkenin petrolüne el koyan korsan olarak gösterdiğini ifade etti. Burada sorun korsan olmak değil, korsan olduğunu saklamamak bu ABD'nin bölgesel ve küresel imajına kendi eliyle darbe vurması demektir. Bu tür adımlar körfezde ciddi yankı buluyor. ABD'nin Suriye'deki politikası bölge ülkelerinde özellikle Körfez'de büyük hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye'nin müdahalesine onay verme, Kürtleri terk etme olarak yorumlandı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez, ABD'nin bu gergitli politikalarına karşı görünür biçimde Çin ve Rusya ile yakınlaşmaya başladı. Şimdi bir de buna petrol bizim hakkımız gerekirse savaşırız ifadesi eklendi. Amerikan şirketleriyle devlet çıkarlarının iç içe geçtiği sır değil. General Motors'un çıkarı ABD'nin çıkarıdır sözü hala kulaklarda çınılıyor. Peki Exxon bu hatta ilerlemeye devam eder mi? Exxon Mobil'in ABD'deki ve dünyadaki sayılı petrol şirketlerinden biri olduğunu biliyoruz. Şirket hali hazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Mısır'da petrol faaliyetleri yürütüyor. Orta Doğu'da Exxon sondaj ağırlıklı faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetleri söz konusu ülkelerin devlet şirketleri ya da devletlerin davetiyle yapıyor. Bunun en önemli nedeni uluslararası hukukun bir şirketin devletin zor kullanarak bir başka ülkenin rızası olmaksızın Petrolünün değerli metasını çıkarmasını ve satışını yasaklaması. Esat yönetimi şu ana kadar Rusyalı şirketlere davette bulundu. Hiçbir ABD şirketine davet gitmedi. ABD şimdi geriye çekilen YPG'yi ikna ederek davet almak istiyor. Davet etmezseniz ben zorla gelirim diyor. Bu noktada geçmişi pürü pak olmasa da Eksa'nın 2,5 milyar varil ya da bunun biraz üstündeki bir rezerv için uluslararası hukuku karşısına alma ihtimali düşük. ABD şimdi bir yanda bugüne kadar gündemde tutmadığı Suriye petrolleri konusunda bir karar vermek zorunda. Üstelik bu kararı Trump'ın seçim hesapları ve Suriye politikası konusunda yarattığı hayal kırıklığını onaracak şekilde yapmalı. Suriye petrolü çok önemli diyen Trump ne kadar önemli bunun sınırı nedir sorusunu dürüstçe yanıtlamalı. Dahası Suriye petrolleri diyelim ki çok önemli. Güçlüyüm onun için akdem iddiasına yaslanan bu politika ABD'yi gözü dönmüş bir yağmaca yapar. Üstelik bunu diğer ülkelerde kılıfına uygun yapmayı başarmışken ayrıca ABD müttefikleri dahil diğer ülkeleri hayatta kalma güdüsüne güvenlik denklemine itiyor. Yaratılan bu atmosferi tersine çevirmek de sanıldığı kadar kolay değil diye de yazısını sonlandırıyor Mühtan Sağlam. Biz de Mühtan Sağlam'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada sonlandırıyoruz. Sözü ve yorumu eşkenal yayın üretmemiz Can bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili dinleyenler. Özgür İzade'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.